0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Areners. Começou, é, olha, atrasado. Hoje é o que Hoje já é terça-feira. Era pra ter saído ontem, na segunda-feira. Se você não tá ouvindo amanhã, saiba que era pra ter saído segunda-feira e não saiu segunda-feira, Caio.
1: <risos> Eu tô achando que o Doutor Estranho passou por aqui, cara. Porque é uma confusão na, nas linhas temporais e, que tá hoje. Então, galera, a gente tá fazendo um esquema aqui de gravar no domingo para já soltar na segunda. Assim a gente não perde o frescor da rodada e também dos acontecimentos da semana, né? No que tange aí a fofoca. Mas infelizmente, a gente não conseguiu gravar isso no domingo por problemas técnicos, mas a gente não vai deixar o nosso podcast desguarnecido de episódios. Estamos aqui hoje gravando, olha só vocês, pelo Instagram.
0: Mas a gente só tem audiência... Eu só tenho audiência do Pierre e ele só tem a minha audiência. É tudo... É tudo... No, no obscuro, tudo de um jeito aqui que você não vai conseguir ver ao menos que você entre lá em arroba na ArenaCast, no Instagram no, no Kawai, no TikTok por quê? Porque é a segunda vez que eu tô tentando captar vídeo dessa nossa conversa maravilhosa aqui pra colocar por lá, tem vários vídeos a maioria falando do Corinthians mas tem alguns vídeos falando de outras coisas também eu fiz a seleção lá do Na Arena no caso a minha seleção, porque eu representei o Na Arena, tenho certeza que os dois <risos> Caio e Thiago ficariam putos com aquela lista, porque eu mesmo não gostei da lista no final. E tá Mas beleza.
1: Legal, hein? O jeito que você fez ficou muito legal... E quem sabe mais para frente aí os, os outros dois integrantes também vão fazer algo parecido. Então, tem novidade vinda por aí, galera? Só precisa a gente dar uma acalmada aqui no, nos nossos empregos convencionais aí pro, pro Instagram voltar com tudo, né, é, tem, muita, tem muita novidade, tem muita ideia para chegar.
0: E foguete não tem ré. Com toda certeza, com toda certeza. Mas é o seguinte, Caio, já começou, então vamos falar da nossa... Querida, a, a, aquele bate-papo maravilhoso antes de começar a fala, falar de papo de... de malvado, falar de futebol. E já é fala da fofoca, né? Porque todo bom homem que se preze também é meio fofoqueiro, mano. De reza
1: a lenda que homem, inclusive, é muito mais fofoqueiro que, que mulher, viu, Pierre? <risos> Mas é assim, a Anitta, ela é nossa musa inspiradora aqui do, do Narena Cash, né? Mas tem muita gente, inclusive no meio sertanejo, que, é, que não é tão fã assim da Anitta, não. Você, você arrisca dizer quem aí, cara?
0: Olha, você tá falando do Zé Neto. Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo, me diz aí... Zé Neto, polemiqueiro, polemicudo, maluco é bravo.
1: Exatamente, num show aí da dupla Zé Neto e Cristiano, se não me engano, esse é o nome da dupla, eis é, é, é que, que o cantor sertanejo solta a seguinte declaração. A gente aqui não precisa tatuar o vaga, por favor, editor, corta a parte do Boga pra aparecer.
0: Vamos cortar o
1: do caio costa. Essa foi a, a frase polêmica, eu vou repetir aí porque o PR deu uma, uma travessada, talvez tenha cortado. O Zé Neto disse o seguinte... A gente não precisa tatuar o boga para parecer feliz. E eu já pedi pro nosso editor cortar a palavra boga aí.
0: O nosso editor é cara de pau, ele é meio cara de pau. Eu duvido muito que ele vá cortar, porque ele gosta do caos. Ele é, ele é muito envolvido com, com a magia do caos. E, oh, Caio, o mais legal desse dessa, dessa treta aí foi que aquela influencer que a gente falou bastante alguns episódios atrás lá, a JK, ela postou pro Zé Neto latir mais alto porque de lá de cima a Anitta não conseguia escutar ele, velho. E aí ele respondeu, ele respondeu a JK, mano. Dizendo? Eu tô só abrindo aqui porque eu não vou conseguir falar de cabeça. <risos> Enquanto
1: o PR procura a declaração da JK aí, também deu nessa semana ou na outra, não sei. Mas rolou um convite do menino Ney pra GK passar uns dias lá em Paris, Pierre. Isso porque ela tinha postado lá no Twitter o seguinte. Cansado dessa N. Porque queria ser, feliz, queria ser triste em Paris, não no Brasil. Ao, ao, ao que o Neymar comentou. Esqueceu que é minha amiga? <risos>
0: Então, Olha. rolou o convite do nosso
1: menino, e, do menino Ney aí pra dona
0: do, do, da farofa toda, Pierrão. A, a... Nádila chora, né? A, a Nadila chora. <risos> e não é só, mas aí, ó. E, e
1: não é só a Nádila que, que sofre com declarações falsas aí, galera. Vocês vão entender mais tarde o porquê que eu tô falando. Não, mais tarde,
0: é, é, não, não vou polemizar falar que o cara é um puta de um mentiroso, porque é, é chato. A luta é válida, mas não desse jeito. O Zé Neto, ô Caio, ele postou no Twitter ou no Instagram, respondendo ela, tá ligado? E simplesmente ele falou não falei o nome de ninguém, mas o engajamento tá top. Mete o pau. Desculpa, Desculpa não responder todo mundo, é que tenho 23 shows esse mês. Então não dá pra responder todo mundo. Então eu vou descansar, beijo pessoal. <risos> Mano, cara é brabo demais. Na moral, eu, eu nem sou fã de música sertaneja, mas... Zé Neto, por mais que você tenha falado da nossa musa na ArenaCast aí, Anira... Como diria o, o Jimmy Fellow? Maravilhoso, Jimmy Felo. Mano, meu inglês é péssimo, mas eu acompanho o Jimmy Felo, pra você ter noção. Então, e
1: é... 23 shows. Uma declaração... É uma quantidade maior que os dias úteis que a gente tem, né? Então o nosso querido Zé Neto ainda tá trabalhando mais que o afegão médio brasileiro, que é
0: mais que um show no dia. Olha, pode ser, viu? Porque assim, de final de semana você pode ter certeza que esse cara faz aí sexta, sábado, domingo, dois shows, três shows, mano.
1: Não, mas é, quando, quando aconteceu o um acidente lá do Cristiano Araújo, né? E agora a gente teve também o um acidente recente da Marília Mendonça, muito se questionou essa, essa agenda, essa, essas essas agendas essa, essas agendas exacerbadas de assorbadas de show, né? O Pierre, porque quanto mais show você tem no mês, menos tempo você tem pra descansar. E quanto mais show você tem, maior é o seu deslocamento, né? Então, quando o Cristiano Araújo morreu e agora também, quando a, a gente perdeu a Marília Mendonça, muito se levantou essa questão da quantidade exagerada de shows no mês, cara é meio perigoso
0: <risos> é, é embaçado, oh, mano, eu tenho uma história por mais que a gente tenha falado uma coisa mais triste aí, nós temos um episódio é, especial pra Marília Mendonça eu não vou lembrar o número do episódio, vou até tentar achar aqui, eu achando, eu falo aqui o número do episódio pra você ir lá e dar uma olhadinha tem ela cantando, o, o, o final ficou ela cantando Infiel lá, ficou foi Infiel, não é isso? Eu tô falando não besteira agora, mas é a gente fez essa é uma música, música que parece dela. que ela tá se despedindo, mano ficou muito bem é, vai, é vai, vai. vai seu
1: bye bye Acho que é,
0: essa é vai doer demais o seu bye-bye e, bye -bye. e encaixou porque simplesmente a gente tava perdendo uma pessoa ali que, como eu disse daquela vez, por mais que eu não seja fã, é uma pessoa que vai fazer falta pra muita gente, tá ligado? Era uma pessoa que aparentava ser uma pessoa bem legal. E eu tenho uma história tecnicamente engraçada, seria engraçado se não fosse trágico, né? Sobre o caso da morte do Cristiano Araújo, mano. Ixi, sério? Qual é a trinta? É Essa... Qual que é a história? Eu, eu tava dormindo, morava no Brasil ainda, morava na casa da minha mãe. Em Osasco, minha querida, maravilhosa Osasco. Toda hora que eu falo o nome de Osasco, eu, eu me encho de prazer pra falar da minha cidade. E simplesmente, cara, eu tava dormindo, eu acordei, levantei e fui tomar o meu café, que tá sempre na minha mão, né? Então, fui buscar o meu café. E simplesmente, mano, na hora que eu desci pra tomar o meu café... A minha mãe olha na minha cara e fala Filho, o Cristiano Ronaldo morreu Nossa. Mano Eu sou fã pra caralho do Cristiano Ronaldo Tá ligado? E mano, eu fiquei tipo Como assim? Eu saí correndo Fui pro computador e eu fiz Caralho, o Cristiano Ronaldo morreu Quando eu olhei não tinha nada a ver com o Cristiano Ronaldo Mãe, não faz isso Não faz isso <risos> É, é foda, foi, foi o, o Cristiano Araújo. Mude, é verde, não que mude, tá ligado? É triste é... também. É, o PR não, é
1: triste... não, é, não é? faz parte do mundo sertanejo aí, né? Uma história bem triste é do Cristiano Araújo. É um cara que começou do nada e alcançou o sucesso aí. Então é bastante triste esse, esse fim que ele teve. Mas aí a gente tem até o irmão dele é, que continuou cantando também, que é o Felipe Araújo. Então o seu legado não, não terminou com a morte dele, né? Sem falar na, na oh, situação, só pra... nas inúmeras questões oh, que ele
0: oh, deixou aí pra gente. Só pra fortalecer o episódio que a gente fez uma homenagem toda especial pra, pra Marília Mendonça, é o episódio número 7. É sofrência até essa semana e a rodada. Ela era no Campeonato Exatamente. Brasileiro do ano passado, dia 5 do 11 de 2021, velho. Eu acho que ela faleceu no dia 4, não foi isso? Dia 5. No dia 5? Então foi no mesmo Sim. dia, a gente fez e postou. Se não me engano, foi dia 5,
1: né? Não, não, desculpa, foi no dia 4. O dia 5 é, é o aniversário da mãe dela, cara.
0: Ah, então foi isso. Nossa, que, que bosta, né, mano? Triste. Vai ter, vai ter não, né? Já teve Billboard? Já teve a festa da Billboard? Teve, mano, fala aí, fala aí, caiu da Billboard.
1: Então, cara, a, a, teve, teve o, o Billboard Music Award aí, né, com a presença da ilustre Anitta. Então, é, eu acho que essa treta aí com o Zé Neto não afetou muito a nossa cantora, mas eu fiquei sabendo, Pierre, e ela não cons... ela saiu zerada da premiação, não conseguiu pegar ninguém, cara. E saiu meio chateada lá do... no Billboard Music Awards, cara. Essa informação
0: de hoje. Eu vi eu vi um vídeo dela na Twitch em que um mexicano, eu acredito que é um mexicano, algum latino que fala espanhol, né? Porque nós também somos latinos. E simplesmente o cara fala, dá para ela um bonequinho de de um lutador mexicano, é um mexicano mesmo, bonequinho do um lutador mexicano. Aí ela pergunta o que, que é isso. Aí ele fala assim: Ah, é um regalo pra que você tenha sorte. Aí ela vira pro cara e fala assim: Tomara que isso me dê sorte, porque se não der eu vou enfiar na sua bunda. Então já sabemos onde foi parar esse bonequinho, cara.
1: <risos> ela saiu zerada, né? Tava chateada aí e saiu se lamentando nas redes sociais. É Nossa musa aí sempre causando dentro e fora do Brasil, né, mano? <risos> E assim, falando em pegação, o oh Pierre, a gente tem um ator global aí, você não vai saber quem é. Mas é o Irmão do Jove de Pantanal,
0: cara. Você sabe qual é o nome desse ator que faz o Irmão do Jove em Pantanal? Mano, eu só sei porque você me falou o nome dele, porque senão eu não saberia. É o Loreto Pegador, que já ganhou o sobrenome novo, né? É Loreto Exa... Pegador agora.
1: Exatamente, porque assim, a... além desse episódio agora que a gente vai trazer... O Lourenço também participou daquela polêmica Que ficou conhecida aqui no Brasil Como Surubão de Noronha Piero. Inclusive o Lourenço foi apontado Como um dos pivôs Do Lourenço. término do casamento da nossa querida Marina Rui Barbosa Piero. Você lembra desse caso
0: aí? Caio, você perguntou do Surubão de Noronha Eu ouvi falar do Surubão de Noronha Teve um pessoal aí que foi fazer O um, um rolê do Dória né? O Dória Andei
1: Exatamente, então... tinha, e tinha muito nome de famoso envolvido aí nessa, nessa polêmica, aí. não vou lembrar de todos os nomes, mas eu sei que o Loreto estava envolvido aí, inclusive, como eu, como eu já como eu havia dito, e ele foi apontado como um dos pivôs do término do casamento da nossa Marina Rui Barbosa. aí mesmo. Só que o episódio da vez Exato. é o seguinte, a Gabinho Martins, quer dizer, na verdade, assim, perguntaram, chegaram no o Loreto e perguntaram se ele já tinha ficado com a gabi Martins, ele negou, tinha ficado com, com a cantora sertaneja lá, né que saiu do BBB, inclusive. E aí, pouco tempo depois, perguntaram pra Gabi de novo se, ele tinha, se ela tinha ficado com, com o Loreto e ela falou que sim. E aí, com a afirmativa da, da cantora, que é, o, o Loreto foi de novo a público falar que sim, ele já ficou com a cantora e, e ele justamente falou que ficou com ela para ela não se passar mentirosa, cara. O que, que você acha dessa polêmica aí?
0: Mano, olha, é, é só é só mulher bonita, né?
1: Isso, o Lorento, que, foi, que era casado com a Tessara, lá da Avenida Brasil, pra quem lembra e quem assistiu a novela aí, a Mulher do Leleco, ele teve, quer dizer, isso aí é boato, né? Parece que ele teve um, uma fera aí com a Marina Rui Barbosa também, e agora a última que saiu foi a Gabi Martins, que é uma cantora italiana que participou do BBB e saiu de lá namorando, em tal de Guilherme também, do BBB, mas que não durou muito. Inclusive, a, a Gabi Martins, recentemente, tava namorando com um compositor e cantor sertanejo, Thierry. Thierry não vai saber quem é, mas ele fez Nossa, vários, minha... músicos, Ai, <risos> vários músicos aí pros seus colegas
0: sertanejos. Olha, eu vou falar uma coisa para você. É, você falou de música, eu não sei quem que é, quase ninguém desse pessoal que você falou. Eu sei quem é a Marina Rui Barbosa, que é a Ruiva. Certo. Não é isso? Exatamente. Então, ela, pelo menos, eu sei quem que é, tá vendo? e o resto filho, esquece não sei quem que é ninguém <risos> quem é ninguém mas você falou você falou aí de, de artista de cantor e tudo mais e mano eu lembrei que hoje eu ouvi o um cara eu vou até para não falar o nome dele errado porque, ah, eu já lembrei não vou precisar nem procurar mano Léo Maia sabe quem que é esse cara
1: ele cantou com a Maria Gadu?
0: Não faço a menor ideia. É
1: que eu conheci o Léo, que trabalhou com a Maria, Maria Gadu.
0: Isso é o mesmo. Mano, eu ele, de... é filho, ele é simplesmente filho desse cara aqui, ó, que tá tocando essa música. Se liga. Ah, se o mundo me ouvir, Eu tenho muito pra contar ele é filho do Tim Maia, Caio. Filho do Tim. E a voz dele, meu irmão? É. Você tá maluco? É coisa de louco. Vou atrás. É coisa saber. de louco. Vou atrás pra saber. É a voz do Tim Maia, velho. É o Tim Maia cantando. Porra! É espetacular, mano. E agora, é espetacular. E
1: agora, Pierre? Eu vou atrás desse cara, aí pra saber se o cara canta bem. Viu? Essas novidades aí, ainda mais sobre música, eu gosto muito. E agora, Pierre, eu vou pedir pra nossa audiência colocar a máscara, porque vem muita coisa ruim agora. Mas a gente precisa falar sobre o que aconteceu na semana e não pode deixar esse tipo de notícia passar. A primeira delas, que é, é sobre um novo golpe que tá rolando no Insta. Você sabe como é que funciona esse novo golpe do Insta? Inclusive, o nosso amigo Rica Perrone caiu nesse golpe, cara. Infelizmente, o tricolor Rica Perrone também caiu nesse golpe. Você tá sabendo qual
0: que é esse novo golpe do Insta? Eu, eu, eu conte-me mais sobre isso, porque aqui tem uma limitação em redes sociais, que é um controle de, de identidade dessas coisas, tá ligado?
1: Então, cara, para utilidade pública, inclusive da nossa audiência aí, ó. Como é que acontece esse golpe? A pessoa hackeia o Instagram de um amigo seu, certo? E através. Da, da dos direto, do direct esse seu amigo ele manda o, o, uma oferta de geladeira, televisão, até PlayStation 5 entrou na jogada,
0: dizendo que ele, tem um
1: conhecido dele, né? No caso, que tá se desfazendo dessas coisas por um preço baixo por conta da viagem para o exterior, por exemplo. Então, para recapitular, vamos supor que eu e o Pierre a gente tem uma amizade de anos aí, alguém hackeia o, o Instagram do Pierre. E através do Instagram dele me manda essas mensagens dizendo que tem um amigo que vai pro exterior que vai se livrar das coisas por um preço não tão muito caro e nem muito barato. É aí que tá o pulo do gato, a pessoa acha que é real. E por confiar no amigo hackeado, ela acaba é, ou indicando para uma outra pessoa que quer comprar esses produtos, ou ela mesma compra né, é, os, os produtos anunciados. E aí, geralmente, o que acontece nesses casos? O golpista pede para que faça um Pix inclusive antes você ver o produto ou lá até lá buscar então é, é aí que você não cai no golpe você só pode fazer o Pix ou alguma coisa se você viu o produto pegou no produto e tá lá em frente à pessoa então nada de fazer Pix aí galera antes de tocar no produto porque é a sua palavra e a dele só <risos> que, que, tá, que tá espaldando esse negócio aí só que como geralmente eles hackeiam um amigo próximo seu você acredita na hora. Então, você já faz o Pix. Então, mesmo confiando nesse seu amigo por anos e anos, só faz o Pix na hora que você tocar o produto e você vê que o negócio é real, Pierre.
0: Mano, ó galera, seguinte. Se você ouve aqui eu, na arena cash você faz uma compra desse tipo, você, <risos> você é um imbecil. Na moral. Não, é porque não a pessoa está confiando. Esperar, por quê? Se você tem eu... realmente... Então, se é, se é um amigo seu de muito tempo, é fácil você saber se prevenir, mano. Manda no WhatsApp dele aí, ô, oh, meu oh, mano, aquele bagulho é quente? Pergunta, tá ligado? Além disso, eu deveria assim, ligar, conversar com o
1: cara, porque o WhatsApp também é hackeado. É,
0: então, mano, mas é, é fudido, é, é uma situação que eu vou te falar, viu? É, Tomem cuidado. Antigamente tinham casos, né, Caio? Você deve lembrar. Do pessoal que comprava no Mercado Livre, mano Comprava os bagulhos no Mercado Livre E recebia uns tijolos dentro das caixas, né? <risos> isso acontece muito, Piek Isso que é. que a gente é mais velha, né? acontece muito no caso
1: inverso A pessoa compra de um vendedor honesto, né? Recebe o produto, por exemplo, um Playstation 5 É muito legal esse assim, negócio de golpe é Até pra tentar a galera Eu prometo que é o último caso que eu vou contar aqui Pra não entender muito acontece muito o inverso porque a pessoa compra um Playstation 4, por exemplo, certo? Ela recebeu bonitinho na casa dela o Playstation 4, só que aí ela acusa o mercado livre dizendo que o produto está com defeito e ela vai fazer a devolução desse produto, certo? E quando ela vai devolver o produto, ela não devolve o Playstation 5, ela devolve um monte de tijolo para fazer peso e aí o cara que vendeu fica com prejuízo, né? É, tem que ressarcir o dinheiro que o cara teoricamente depositou para ele e o bonitão fica lá com o prefeito 5 assim, bonito e o vendedor fica com as
0: pedras e o prejuízo, você tem A situação tá Tem que ser muito piloto Tem que ser muito pilantragem. É muita pilantragem. Tem que ser muito pilantra. Mas teve mais, cara. Teve mais, além disso daí. Teve aquele caso bem chato do, do massacre no supermercado nos Estados Unidos, velho.
1: Exatamente, Pierre, se não me engano você tem aí a cidade que aconteceu o crime, acho que foi em Búfalo que é um município de Nova York Simplesmente um cara foi em entrou no mercado em Búfalo em Nova York e transmitiu esse massacre, Pierre, pela Twitch, cara, e aí é, reacende aquela polêmica né é, dos jogos eletrônicos de, de tiro no de videogame da questão do mundo estar tá globalizado em relação às streams também, né e, e, a, e parece que a governadora de Nova York ficou muito puta com a, com a Twitch, né? Que é a plataforma roxinha lá. Eu nem sei se a gente pode estar tá falando assim com muita liberdade o nome da, da plataforma. Mas ela, ela, ela questionou a demora para derrubar a transmissão, Pierre. Que levou menos de um minuto, inclusive. Ela queria que que fosse derrubada no primeiro segundo, cara.
0: Eu nem sei se isso
1: é possível.
0: <risos> o que é impossível, né? Mas a, a, a Twitch, ela se pronunciou, cara. Ela mandou uma nota pra CNN, é, pra CNN e pro New York Times, mano. Informando que a live foi derrubada, a live streaming foi derrubada em menos de dois minutos, tá ligado? Eles mudaram já. Eu, eu
1: tinha ouvido um é. minuto então,
0: Não, eles mudaram hoje. já o um tempo, velho. E simplesmente a governadora lá, o prefeito, sei lá, ela ficou... Puta, mano. Só que assim, pô, não tem como você identificar. Lembrando que não é a primeira vez. Recentemente a gente teve o um caso no Brasil do cara que matou a, né, que matou a, a gamer e simplesmente transmitiu no Instagram transmitiu no Instagram a morte dela. O pessoal achou que era fake e tudo mais e depois viram que não era, Caio. É Mas nesse fim possível. de semana, mano, essa morte foi no sábado, no dia 14 esse massacre né, no supermercado lá em Buffalo e foram. Tinham, era um homem de 18 anos. E se eu não me engano, foram 15 pessoas, mano. Deixou 10... Não, foram 13 pessoas. Deixaram 10 mortos e 3 feridos. E o mais curioso é que agora esse, esse caso está sendo dado aí como um crime de ódio. Por quê? Porque dessas 13 pessoas, 11 eram negras, mano. Pô, aí é complicado, hein, Pierre? Eu ia falar
1: aqui é, que é, com as facilidades... É triste, tanto o golpe do Instagram que está rolando quanto essa transmissão macabra aí que aconteceu... Elas acontecendo justamente pelas facilidades que a tecnologia oferece. Nossa. E é uma pena, né? Ela tá sendo usada dessa forma, né, cara? ainda, ainda, ainda A tecnologia lojante, tá aí pra ajudar mas... a é, mano, só que... Fica mais nojento saber que foi um crime de racismo, né, que parece que tá evidente essa situação, né? A maioria dos, dos mortos e dos feridos aí eram pessoas negras. Inclusive na semana em que teve uma uma recusa aí do jogador do PSG, né? É, que não quis abraçar a campanha contra a LGBTQI LGBTQIAxfobia, é, o seu time acabou aí fazendo uma homenagem aí ao, ao pessoal que faz parte dessa classe. Aí. E o jogador simplesmente se recusou a usar a camisa que fazia essa homenagem. O que é muito triste é, é que ele também faz parte de uma minoria,
0: né? No caso, é um jogador negro, chamado é um jogador Gana negro, Gaye.
1: Se é que... se então,
0: é o... É, parece que é aquela, parece notícia do The Sun, tá ligado? Parece, tipo, aquelas tabloidesão. Por quê? É alguém esse recusando a apoiar a causa de LGBTfobia, tá ligado?
1: É, tem, se a gente for fazer um trocadilho aí, fica meio ambíguo, né? Um cara que se chama gay não apoiar a campanha contra a homofobia. E falando em campanha... E
0: tem que apoiar, nós do Na Arena sempre apoiamos, sempre abrimos espaço. Teve live no tempo do Six com o pessoal da Fiel LGBT, mano legal pra caramba, então assim nós sempre abri abriremos as portas pro pessoal que tem uma luta que é uma luta digna e uma luta válida e essa é mais uma das vezes e o Guiê acabou no pau, né velho, porque assim, era um momento é um, assim, eu até entendo às vezes mano, sabe o que? Porque pode entrar naquela onda dos caras que são muçulmanos e tudo mais e tal, né? Igual na Copa do Mundo teve o pessoal tirando pipi da alcoólica de cima da mesa, o Cristiano Ronaldo tirando a Coca-Cola. Mas assim, porra, é por uma boa causa, tá ligado? É, é pelo amor ao próximo, mano. Exatamente. Então, e nem
1: e nenhum tipo de preconceito que se ter... ser admitido hoje no futebol, né?
0: Nem as questões raciais aí, muito menos de preferência sexual, porque essas coisas elas precisam acabar e falando ainda de preconceito, teve o caso de racismo do jogador Rafa Ramos, o português do Corinthians, contra o Edenilson. Caio, antes de mais nada, eu queria o quê? Falar que eu, primeiramente, logo quando eu vi e eu tava assistindo o jogo, pra mim, ele sim tinha sido racista. Ponto. Não sim Por quê? Porque a Globo a, a excelentíssima senhora Globo Que muito provavelmente vai dar uma Bipada, então eu vou deixar só o comecinho Vou tentar deixar só o comecinho da palavra Globo E não vou ficar repetindo Globo <risos> Porque assim eu, eu, Esses caras são meio sujos Então pra esses caras tentar dar mais uns 10 dias de banho Mas é, é fácil, né? A gente já teve banho aí por causa de um coreano Filha da puta que eu não vou falar o nome dele só que vocês vão saber quem é que é um cara que não quer criar o de jeito nenhum. É, o jogador Pô, que é, é, eu não posso falar muito mais que isso aí, você já entendeu. E assim, Caio, é, durante o jogo Corinthians Internacional no final de semana, no sábado, aqui 11 horas da noite, aí pro Brasil às 7 horas, simplesmente o jogador Edenilson, mano, ele acusou o, o Rafa Ramos que era jogador aqui do Santa Clara, aqui em Portugal, jogou no Sporting, jogou nos Estados Unidos e tudo mais, no Chicago Fire, ele jogou no time daquela série maravilhosa de Chicago Fire. E, tipo, simplesmente ele acusou um cara de chamar ele de macaco. E, aconteceu, a Globo mostrou pra gente, durante a transmissão, a boca dele mexendo ali, e sim, dava pra entender que ele estava chamando o jogador Edenilson do Internacional de macaco. Ponto. Aí entra o, o Rafa Ramos foi preso teve que pagar a fiança de 10 mil reais em cerca de 1.900 euros e simplesmente, mano hoje tá mais claro, por quê? as imagens completas já estão rodando já está na mão da polícia para averiguação e você vê nitidamente na imagem completa que o Edenilson fala alguma coisa pra ele e ele vira e, e empurra o Edenilson e fala você é louco? que macaco? o quê? por quê? ele xingou o Edenilson ele deixou claro. O Roberto de Andrade apareceu falando ridículo, porque o Roberto de Andrade, ai, é, ele falou, é. Porra, caralho. Não, ele não falou aquilo, mano. Não falou. Ele deve ter xingado de alguma outra coisa. Tem um xingamento aqui em Portugal que eles utilizam pra nós que somos imigrantes. Eu não, não lembro qual que é, mas pode, mano, quando eu lembrar um dia eu trago sair de novo. Que é basicamente igual os japoneses falam, gaijin lá, que é o bacagaijin, tá ligado? Que é tipo. É... Porque é imigrante idiota, idiota tipo, mano, é, é ridículo. Então, assim, rolou isso. E hoje tá bem claro, você vê que ele não sim. falou isso. O que ele falou foi que, é, você, você é louco, que, que macaco o quê? Você consegue ler no lábio dele com a filmagem da própria Globo, tá ligado? Porque é um vídeo de transmissão que é da Globo. Eu acho que tá passando na Globo ainda, na Copa do Brasileiro se eu tiver Sim, até. inclusive
1: eles ganharam o direito de transmissão Da Libertadores também Então vai sair daquela péssima transmissão Que o SBT faz No, no seu canal E a Globo reassumiu aí o poder Os palmeiras já estão tremendo na base Porque enquanto a Libertadores
0: foi do SBT O Palmeiras conquistou os títulos <risos> Olha, olha eu, 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 A hora que era a hora Do Vasco voltar pra Série A E fazer a propaganda do SBT de novo, hein mas assim,
1: é, sobre, assim sobre, sobre essa polêmica aí, a gente não pode descredibilizar jamais a luta contra o racismo. Ainda mais no esporte, a gente teve casos recentes aí na Libertadores e Copa Sul-Americana. Só que é, o Denilson fica aí a, registrado que acusações falsas também ajudam a descredibilizar a luta contra o racismo. Então é, eu ainda não sei o que foi provado, o que não foi provado. É, mas jamais a gente vai admitir injúrias raciais no futebol. A gente sempre vai ser contra isso. Só que, Denilson, você tem que pôr a mão na consciência, porque certas atitudes como a que você teve de acusar alguém pode ter sido mal entendido, lógico, ele pode ter ouvido Sim. errado alguma coisa, mas a gente tem que tomar muito cuidado para acusar alguém assim, né? Porque é uma situação muito grave, né, Pierre? É... Só que aí fica a questão ele ter entendido errado no calor do jogo, né? ele pode ter ouvido uma outra coisa, mas é fica aí o nosso repúdio
0: ao racismo e também o nosso repúdio a acusações falsas com toda certeza porque assim o que o Caio disse bem muito bem dito isso descredibiliza é descrebiliza... não, não vai ser essa de palavra poder. Não falar. vai, vai descredibilizar o a luta contra o preconceito racial a luta contra o racismo e é, é foda mano porque tem um monte de gente ainda não sabemos ser Realmente foi chamado. Pode ter momentos antes, tudo mais. Não dá pra passar a mão na cabeça, mas também não dá pra aceitar que o moleque não tenha dito isso. E, e se foda, porque, mano, é acabar com a carreira do cara, tá ligado? É acabar com a carreira do cara. Se Era ele disse no, no time, do Sim, tiver... no time do povo Sim, se ele, ele tiver, tiver dito. Povo, dito o povo é lugar. mandar ele aqui pra Portugal de volta. Quando ele descer aqui em Lisboa, pega ele de porrada, mano. <risos> então, é, é simples. Porque assim, ele, ele já se pronunciou, já falou que não disse nada, daquilo que foi conversar com o Edenilson, que o Edenilson é, falou pra ele que se ele pedisse desculpa ficava tudo bem, que ele deixou bem claro, eu não vou pedir desculpa porque eu não falei isso. Isso não é, vai chegar na boca.
1: Não né?
0: Então assim, muito homem de bater a, bater pão na mesa e falar, eu não falei, eu não vou pedir desculpa, mano. Você entendeu errado, você tem que tomar cuidado com o que você está entendendo, porque é, muito, é uma acusação muito grave. Então, toma cuidado, galera, quando isso for acontecer, se realmente aconteceu uma, uma parada dessa, que eu espero que não, mas tenha certeza antes de sair julgando, de sair falando que o cara falou mesmo, ou, se tiver falado, chama a polícia, toma as devidas providências, porque você acaba com uma luta inteira, que é uma luta espetacular, assim como o caso da Nádia, acaba com uma luta que é uma luta incrível, que é a luta da mulher não, acaba pelo não respeito. Não, né? acabar, não, mas ele não, dá um golpe mesmo. Isso... Dá um golpe. Sim, porque querendo ou não, entra naquela. Ah, será que falou mesmo? A gente não pode falar que o Edenilson tá mentindo. Não pode. Só que ele pode ter realmente entendido mal, tá ligado? E isso daí, infelizmente. É complicado, mano. Então, assim,
1: feita as fofocas, é, parte delas foram aí até engraçadas e parte delas trágicas, né? A gente não quer, não quer trazer esse tipo de notícia aqui, mas tem que trazer porque traz luz, né? Esse tipo de situação, e de repente a gente incentiva a não prática das vidas. Então, se você permitir, a gente pode aí já falar do Brasileirão e da rodada número 6, Pierre. Eu quero que você faça aí as devidas apresentações também. Então
0: vamos que vamos, eu sou o Pierre, hoje Loreto, o seu rosto E eu sou o Caio Martins, mas ninguém me pegou Campeonato Brasileiro de Futebol, Caio, o campeonato mais lindo do mundo. Chupa a Premier League.
1: Campeonato mais difícil do mundo, mais nivelado e que a gente nem sabe qual vai... Tem aí 10 times em disputa, os times que começam como favorito tropeçam no começo do campeonato, que é uma loucura, a gente gosta muito, Pierre. Só que assim, antes da rodada 6, a gente teve um jogo pela rodada número 7, né? que foi é, Bragantino e Atlético Mineiro. Esse jogo aconteceu um dia
0: antes da abertura da rodada, Pierre. Você quer falar um pouquinho sobre esse jogo? Foi Bragantino. Bra... O Bragantino que o Bragantino tem jogo importante aí na semana da Libertadores contra vai falar o Libertadores, viu? Contra contra Estudiantes, aí. mano. Sim, sim. E, ó, o Estudiantes já está classificado, o Bragantino ainda não. Então, vai lá, Braga. Bragabu. É o Bragabu agora, né? É o Bragaergético. Foi um a um jogo, Caio. O do Inácio Fernandes do, do Atlético Mineiro, do Ítalo e do Ramon, mano. Não, pelo... é verdade, o Ramon ele foi expulso, Pierre. você tá lendo aí? O jogo foi um. a um. Ah, isso... foi um, a um jogo, mano. O Ramon foi expulso, é isso mesmo.
1: Eu também cometi esse engano também. Esse jogo ele foi válido pela sétima rodada, provavelmente eles adiantaram esse jogo, porque os dois times nessa semana vão ter confrontos aí pela Libertadores, ferrão. E no mais, não tem muito o que dizer. O Atlético Mineiro perdeu duas chances, né? É verdade, perdeu a chance de primeira liderança, porque somada essa vitória com a vitória que aconteceu na rodada de seis
0: de fato, talvez ele passaria o Corinthians aí em número de pontos. Não aconteceu, Pierrão? Sim, sim. Hoje o Atlético Mineiro é o segundo colocado com 12 pontos e o Bragantino está em décimo com 9 pontos, mano. Isso aí, boa! jogo que abriu a rodada
1: número 6, ele aconteceu lá no sábado, Pierre. Na verdade aconteceu vários, aconteceram vários jogos no sábado aí, foram um, dois, três, quatro, cinco ao todo, mas quem abriu de fato a rodada foi o nosso querido, na verdade nosso não, mais o Tiagão, Verdão cara, com a vitória sobre o mesmo Bragantino por 2 a 0 Pierreão. Depois que o Corinthians ganhou do Bragantino, depois que rompeu aí a invencibilidade, eles não conseguiram mais ganhar no campeonato, Perrão, tem
0: alguma coisa a ver, cara? Foi, olha, foi gol, e eu vou logo falar, foi gol do convocado Danilo e do Rafael Pênalti Veiga, né?
1: Rafael Pênalti Veiga holandês, segundo os Palmeirenses, né? Porque o Tite não olha pra esse rapaz aí, muito bom de bola, inclusive. E você falou sobre, a, sobre o gol de pênalti, Pierre. São 24, 24 cobranças e 24 conversões, cara. A gente tem aí nomes como Fábio Santos, que errou a última cobrança que fez de pênalti, né? Então ele saiu do grupo seleto aí. A gente tem o próprio Veiga, que não erra pênalti. E o Reinaldo pelo São Paulo. Deve ter alguns outros nomes, mas não me vem à cabeça agora. O Gabigol, o próprio Gabigol é um cara que não, não perde de pênalti, né? O um cara que bate muito bem na bola. E assim, que falar do Palmeiras, né? É, Vinha aí de tropeço no Campeonato Brasileiro, conseguiu engatar aí a sua segunda vitória no Campeonato e... Assumiu qual a posição, tem? Você pode me dizer aí? O Bragantino não. já tinha falado, né? Inclusive, acho que você o falou já... O, o Bragantino. O, pa...
0: o Palmeiras hoje é o nono colocado do, do Campeonato Brasileiro e o Bragantino é o décimo. Como eu tinha falado, os dois têm nove pontos, Caio.
1: Exatamente. Então, o Palmeiras com, com, com dez pontos, né? Vem, vem uma franca recuperação aí, como eu bem vi, como eu disse, é, já é a segunda vitória do time, que não vinha bem no campeonato, mas como a gente sabe, na Libertadores está arrebentando 100% de, de aproveitamento com recorde de gols marcados. Pai, é, ah, eu posso
0: te falar uma coisa, na minha opinião. Eu, eu vi o jogo e o Palmeiras não jogou bem. É, eu não
1: consegui acompanhar esse jogo. É, eu vi que teve um gol de pênalti no finalzinho da partida,
0: né? E você tá dizendo aí que o Palmeiras não jogou bem? Não, o Palmeiras, o Palmeiras não jogou bem no Campeonato Brasileiro nesse ano ainda, velho. Nem na vitória sobre o Corinthians, tá ligado? O Corinthians que não jogou bosta nenhuma aquele jogo.
1: <risos> então, eu tenho uma opinião diferente, eu acho que contra o Corinthians o pessoal.
0: O conseguiu jogar bem, sim. Eu acho o Delilo, espaços, meu né? pai amado. O Danilo ele engoliu aquele jogo de um jeito, mas olha, eu vou te deixar isso pra lá, que foi terceira rodada. É passado. Esquece! <risos> e continuando a rodada que aconteceu aí, né? Que
1: se iniciou no sábado, é, falando ainda sobre os jogos que aconteceram nessa data, a gente teve Bozão 2 e Flamengo 2, Pierre. O engraçado é que o William não fez os dois gols do Mengão. E pelo Ceará, os autores do gol foram o Steven Mendonça e o Nino Paraíba Já nos acréscimos, cara Conseguiu aí ele, é, manter um pontinho Pelo menos, jogando em seus domínios O Ceará, Pierre E o Flamengo também não consegue engrenar, né, cara É um dos favoritos aí, junto com o Palmeiras Atlético Mineiro, e não consegue engrenar No campeonato,
0: eu nem sei quando foi a última vitória Do Flamengo Olha, o, o Speed Mendonça, né? Deixou o dele, o Speed Mendonça, que vai vem jogando bem lá no, no o Vozão. Todo vem jogando
1: bem, né? Por exemplo, você pega a Sul-Americana, é o único time com sempre de aproveitamento, que
0: É É verdade, é verdade. o Vozão veio fazendo um grande... No campeão Brasileiro, ele tá mal, né, velho? Vinha de três derrotas seguidas aí, e agora empatou. Então, Sim. mano, o Vozão hoje, ó, é o 18 oitavo colocado, e o Flamengo está no lugar de onde nunca deveria ter saído, <risos> que é a na tabela, 16 sexto lugar. Por quê? Agora eu vou explicar o porquê. Eu vou até, ó, pra você que não tá vendo, tá só ouvindo a gente pelo Spotify, vai lá agora no, no Kawaii e no TikTok, que você vai ver eu com o cabelo do Valdívia pouco pica. <risos> mas o Valdivia
1: joga no Cuiabá.
0: Joga no Cuiabá, mas não tem problema, que eu gosto do cabelo do Valdivia. Ó como, ó. <risos> Magaia, louco. Simplesmente, mano, o, o Flamengo, o que o Flamengo está fazendo, o que os jogadores do Flamengo estão fazendo, é exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Rogério Senni velho. Que é o que? Eles estão tentando a todo custo derrubar o Paulo Souza para que o, o canalha do Jorge Jesus volte a ser treinador do
1: Flamengo. Que fique claro o seguinte: Rogério Senni saiu do Flamengo com dois títulos, o carioca e o brasileiro. O Paulo Souza, o português aí, que desembolsou, se não me engano, 2 milhões de reais do próprio bolso para pagar a restrição com o time que ele treinava lá, que é a seleção polonesa, a não seleção conseguiu é polonesa. ganhar o Carioca, Pierre. E o brasileiro aí vem patinando. O Flamengo tá bem na Libertadores, mas se a gente for pegar o grupo deles mesmo, é um grupo fraquíssimo, né? Então, é, não sei se é tão mérito assim, tá, tá bem classificado no seu próprio grupo da Libertadores, que é, sim, um grupo fraco. A gente tem o Palmeiras também, que teoricamente aí não, 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 é, não, não, não pegou um grupo difícil, mas o Palmeiras goleia em todos os jogos da, da Libertadores e vem aí com recorde de gols. O Flamengo consegue aí as suas vitórias, né? Eu não posso avaliar muito bem se é, se é jogando bem ou não, porque a gente só vê os resultados aí, os jogos do Flamengo eu não costumo acompanhar, mas a gente tem um grupo fácil na né, Libertadores e o Flamengo vem patinando aí, Pierre, no, no Brasileirão, você falou a posição aí, acho que você é décimo sexto, você disse? Décimo sexto. Não consegue engrenar e muita gente tá aí com essa teoria, a mesma teoria do Pierre. Querem derrubar o Paulo Souza para substituir pelo português milagreiro, que é o Jorge Jesus. De novo eu trago aqui, eu já falei isso no episódio passado. Gente, eu acho, na minha opinião, que o Jorge Jesus não consegue superar o próprio Jorge Jesus, Pierre.
0: <risos> não consegue aquilo ali, mano. Aquilo foi um acontecido, um achado, não vai acontecer de novo. Ele fez uma temporada boa no Benfica, nunca mais fez outra temporada boa no Benfica, o torcedor do Benfica aqui em Portugal fala. Jorge Jesus é treinador de uma temporada só. Ponto. Ponto. Eles odeiam o Jorge Jesus, velho. Não acho que o português gosta do Jorge Jesus, não gosta. Tá. Eles têm muito mais é, respeito pelo Vitor Pereira, pelo próprio Paulo Souza, do que e pelo agora, Jorge Jesus. E agora o Abelão está fazendo um milagre aqui no. O, e, ó, não, o Abel nem é falado aqui, tá? Só pra você saber O português <risos> cagou pro Abel O Abel ele era técnico do Braga, mano Sim tipo... e, agora, Pedro? e aí na sequência, cara Tem mais jogo Tem mais jogo Por quê? Por quê? Por quê? Eles, eles falam por tá? Aqui, o português E como a gente vai falar de mais um treinador português Por quê? Tá, tá na moda os gajos Serem os novos comandantes das equipas brasileiras Vamos falar do Vitor Pereira. Por quê? Corinthians 2, DVD. Eu não, não gosto muito de falar o nome desse time. Vocês sabem que eu não gosto desse time nem um pouco. Então eu faço esse Vai. sacrifício por você, que tá falando internacional, tá, galera? o um time de vermelho lá, um colorado. <risos> o, time bom, da é... gol do Alan... o Alan Patrick fez um gol. Aí o Raul Gustavo, que tinha postado pela manhã no Twitter, que iria fazer um gol, empatou o jogo. Aí o Wanderson... Fez 2x1 um, e Jô, 77, o melhor centroavante do Brasil, fez o gol de empate e que era para ter virado porque o Jô acabou deixando mais um lá e foi o jogo que aconteceu aquele caso bizarro entre o Edenilson e o Rafa Ramos, mano.
1: Exatamente, falou bastante aí no, na introdução do episódio, mas acho que nem cabe mais a gente falar sobre isso porque a causa é válida, mas a mentira não, né, Pierre? Então vamos deixar... O dito pelo não dito lá. A gente já fez uma introdução bacana sobre o assunto. E nesse segundo jogo, nesse segundo gol do Corinthians, Pierre, vale o destaque pro passe primoroso do Mantuan, cara. Muitos, muitos corintianos criticam o Mantuan, mas ele nesse jogo deu um passe pro jogo, cara, ó, espetacular.
0: E o jogo acabou com dois, Pierre. E quais são as posições desses dois times aí? O Corinthians hoje ainda é o líder do campeonato brasileiro. 12 <risos> pontos. E o põe no DVD é o décimo primeiro com também 9 pontos. Tem um monte de time com nove pontos, Caio. Muito time com nove pontos. Já...
1: O PS já tá autorizado a fazer aquela piadinha lá. Perde, é líder, empata é líder, não joga é líder, ganha é líder, cara. Porque o Coringão Olha. tá bonito ali na frente com 13 pontos, hein, cara. E qual é a
0: posição do Inter mesmo? O Inter é 11 colocado com 9 pontos, é do grupo dos 9 pontos, mano.
1: Ah, você já tinha falado, pô,
0: eu que me esqueci. É, tem um monte, tem 300 times com 9 pontos, mano. E o, o DVD é um desses times. <risos> pra mim, sempre e? será o DVD. Sempre será o DVD. Não tem Muito conversa. Legal.
1: E outro jogo que aconteceu no
0: sábado, Pierre, foi o segundo jogo da
1: semana do Atlético Mineiro, né? Porque como a gente bem começou aqui o episódio, o Atlético Mineiro antecipou o rodado número 7 contra o Braga Bull, né? Então a gente já até falou a posição dele, mas a gente vai repetir aqui porque a gente é muito legal. <risos> o primeiro gol do Atlético foi um gol contra, né? Do Marlon Freitas aos 14 minutos. E o segundo, não podia ser de frente, foi do Vingador Verde, lá Hulk aos 72 minutos, números finais da partidas contra um ságio o Sajia Clash e perto. Clash não consegue dominar no campeonato também. Vem de derrotas sequentes
0: aí, cara. Mano, o Hulk é brabo demais. Ponto. Não tem o <risos> que falar. É o camisa 9 da seleção brasileira, Tite, seu animal. É o titular, o centroavante. Ah, vou levar Gabriel Jesus. Manda o Gabriel Jesus pra PQP, ladrão. Que porra de Gabriel Jesus! Olha o que o Hulk joga de bola, mano. Você tá maluco. O Marlon Freitas, muito provavelmente, será jogador do Corinthians na próxima temporada ou até desde na próxima janela, se ele não tiver completado o sétimo jogo. Tá? O Atlético Mineiro é o vice-líder com 12 pontos. E o Atlético Goianiense, o Atlético de Goiás, os caras ficam bravos que chamam ele de Atlético de Goiás, tá vendo? Os caras ficam hum. bravos, tem bastante coisa caras. É o 19 colocado com três pontinhos, Caio. O
1: Atlético Mineiro ainda não ganhou no campeonato, pé. Vem aí de uma sequência terrível, cara. São três derrotas. Desculpa, são dois empates e essa derrota aí pro, pro, pro glorioso Atlético Mineiro aí. Então a situação do, do, do dragão não é muito confortável na tabela, Penão.
0: Aí, Caio, vamos de domingão. Porque. Eu não. O domingo.
1: Calma que ainda tem um jogo no sábado, cara. Eu sei que você não Você gosta tá de, de brincadeira, não
0: tem, não. É, é, você não gosta
1: muito do tricolor não. Eu já senti isso. Mas o Fluminense, com dois gols de Germancano, conseguiu bater a Brisa Leve Patético Paranaense. <risos> Desculpa aí, galera. Não resisti. Atlético Paranaense conseguiu. É, na verdade, o Fluminense conseguiu ganhar do Atlético Paranaense, que é a Brisa Leve aqui. É, eles até conseguiram diminuir com o Matheus Felipe lá já nos acréscimos do jogo, mas não conseguiram evitar a derrota.
0: O, esse jogo, pensando no jogo feio, o Cano estourou, salvou meu Cartola. Muito obrigado, Germán Cano. Você é brabo. Caiu, fiz 93 pontos no Cartola. Será que ele salvou?
1: Ponto de cartoleiro pro hein?
0: <risos> Nossa, eu tô, sou o líder da, da bagaça, diga-se de passagem, assim como é o Corinthians. Já o Fluminense não é líder, não. O Fluminense é o primeiro time hoje na zona de Sul-Americana, velho. O Fluminense é o 12º colocado com 8 pontos. O Atlético Paranaense, a Brisa Leve, vem se mostrando uma dor de barriga passageira. E é o 15º colocado com 6 pontos junto do Flamengo e do Juventude, que também tem 6, mano.
1: É, o campeonato não tá fácil para nenhum dos dois times, né? O Fluminense, como a gente bem sabe, acabou não indo para a Libertadores, porque caiu na fase de pré. Joga hoje a Sul-Americana e a Copa do Brasil também, se não me engano, posso estar errado. Mas o campeonato não está sendo favorável para esses dois clubes, não. O Atlético Paranaense estreou contra, com derrota contra o São Paulo, né na primeira rodada. E não vem fazendo os bons jogos aí para conseguir os resultados que coloca ele ali no pelotão da frente. Né? E no, e... É
0: bem isso. E... É bem isso. Ó, só, só avisando rapidinho, galera. Pode ter mudado um pouco aí, eu vou tentar deixar o mais igual possível, mas é que no meio da gravação a gente teve que mudar a forma de gravação para variar porque a gente tá foda com essas gravações. Mas vai, vai estar melhor, vocês vão ver. Mas pode, pode voltar aí que você vai falar agora do nosso tricolor. Exatamente. E como um bom clubista,
1: eu não posso deixar de falar que foi sim, pênalti <risos> mesmo discordando veementemente da minha própria opinião. Mas assim, como a gente bem sabe, a arbitragem aqui no Brasil é muito defasada, né, Pierre? A gente não tem profissionais aí pra apitar os nossos jogos, né, Pierre? E aí, o Cuiabá tinha saído na frente com um gol de Genilson, né, numa rebatida ali na área. A bola acabou pegando na trave, na finalização do outro jogador que me foge o nome. Mas... é. O, Jonah, o, Jen, o Jenison acabou chegando por trás ali do Wellington, que estava na marcação e acabou empurrando para a rede no rebote da trave, né, a bola resvalou na trave na finalização do jogador, que eu não vou saber quem é, e o Jenison acabou empurrando, o Cuiabá saiu na frente aos 33 minutos, e aí já no, no segundo tempo teve um pênalti bastante polêmico aí, é, que foi marcado em cima, se não me engano, do quem era o jogador que sofreu o pênalti Putz, eu não vou lembrar. Eu tô
0: tentando lembrar também quem foi.
1: Enfim, esse jogador que a gente não lembra aí sofreu o pênalti.
0: Aqui não foi aqui, não foi pênalti, ele não sofreu. Pênalti. É, exatamente.
1: <risos> okay, eu, como clubista, não posso afirmar isso, né? Inclusive, se você for rever o lance aí, parece que teve uma leve puxada na camisa, mas não vou entrar nesse mérito. Eu também acho que não foi pênalti, galera. É, Salva as brincadeiras aí que eu fiz no começo, é, esse pênalti foi, foi tenebroso. É, realmente não foi nada. É, eu acho que o lance poderia ter sido revisado mas eu acho que o VAR não revisa lances que não são e somente lances que realmente dão um pênalti ou dão um cartão vermelho né? e aí o Jonathan Caleri que não tem nada a ver com isso, é pra ampliar a sua artilharia aí fez mais um gol, se não me engano é o sexto dele já no campeonato, como eu bem disse o Caleri é o líder, do, é o líder de, de gols aí, é o artilheiro do campeonato hoje, marcou de... o jogador pênalti. mais caro do Cartola e aí brilhou a estreia do Rogério Ceni, porque ele em, com, com a substituição ele acabou trazendo o Nicão para o jogo e ele marcou o seu primeiro o seu primeiro gol, PR, camisa tricolor, camisa 10 do São Paulo, marcou seu primeiro gol só em maio, cara. <risos> e aí
0: não. Caio, um... os números, os números dessa partida, velho. assistir esse jogo. O São Paulo engoliu de um jeito que não merecia perder o jogo.
1: É, então, o São Paulo vinha fazendo um jogo bom, né? É, destaque aí o Arboleda que fez uma partida sensacional, inclusive foi eleito o melhor do jogo aí, né? Só que assim, o resultado. Fez dancinha. Fez dancinha e tudo. O, o resultado acaba sendo inquinado, como diz o nosso querido Abel Ferreira aí, por conta desse pênalti aí, que realmente, cara, é, em todos os ângulos que você olha, não tem como fazer a marcação desse pênalti aí. Só que o São Paulo não tem nada a ver com isso, né? Com os da habilidade, e acabou conseguindo, inclusive, a virada. O resultado se torna justo pelo jogo, que, pelo, pelo jogo que o São Paulo propôs né? só que se torna meio manchado por conta do pênalti que não deveria ter sido marcado. Pierre. E com isso Olha. eu quero que você Consente. me fale qual posição o São Paulo assumiu e pra qual o Cuiabá foi. O Cuiabá é esse que vinha aí figurando entre os cinco primeiros
0: hoje tá muito mal posicionado diga-se de passagem e, e eu vou te falar muito mais números do que só esses, cara, porque simplesmente quando eu falei de números se liga nesses números São Paulo deu 21 chutes no gol contra apenas 6 do, do Cuiabá foram 9 direto no gol, tá ligado? 9 chutes a gol diretos contra 3 do Cuiabá São Paulo teve 74% de posse de bola, irmão, contra 26%
1: e, complementando esses números que você trouxe aí, foram 592 passos trocados pelo São Paulo contra apenas 215 do Cuiabá, né? Esse
0: cara não pegou na bola, velho. Foram 15 <risos> escanteios velho. 15. E aí o Jonathan Capu foi expulso aos 75 minutos.
1: E aí ele foi expulso é, com revisão do VAR, né, Pierre?
0: Inclusive... Isso, ridículo, ridículo, ridículo. Boa. Não, eu acho que realmente merecia ter sido expulso. Aí eu vou concordar com a expulsão. Olha, eu, eu acho que não Verdade, é, e... eu acho que não Eu, 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 eu tenho leve impressão que ele, ele fez a falta Eu não vou falar que ele não fez a falta Mas, verdade Se uma jogada do Caleri eu, eu Acho que um lance antes desse Se fosse para usar o mesmo padrão de, de decisão, o Caleri teria sido expulso
1: É, eu não lembro desse lance do Caleri né, Então eu não posso opinar Mas esse lance do Jonathan Cafu Eu realmente achei que foi para expulsão é, você trouxe aí a, o lance do Calera, então se fosse usar o mesmo critério, talvez o cartão te, vermelho tenha sido demais pro o Jornal da Cafu, né? Só que é.
0: Tem do lance, é, é é lance,
1: é lance isolado, eu acho que a exposição foi justa, a gente vai discordar completamente normal, né? E na hora que aconteceu o lance, os jogadores do Cuiabá, inclusive, pediram pênalti, né? Porque foi dentro da área de São Paulo. Mas aconteceu com um completo oposto. O jogador acabou sendo expulso numa partida primorosa do Arboleta, vai vale se dizer. Se não me engano, foram três bolas que ele conseguiu cabecear. Além de uma partida excepcional na defesa, né? Ele desarmou muito. Ah, bom, jogou,
0: jogou muita bola. Jogou demais. Jogou e, se não fosse,
1: bola. e se não fosse o bom goleiro Vals, que quase foi do São Paulo, por uma lesão, ele não chegou aqui no time. É, o resultado poderia ter sido o outro, né, Pierrão? Mas infelizmente, Olha. mesmo o São Paulo tendo dominado a partida, o resultado acabou sendo manchado, né? Porque Por conta da marcação desse pênalti tenebroso aí. E você ainda não me disse quais, foram as, quais, quais são
0: as posições atuais desses dois times, Pierrão? O Tricolor, o tricolor da Vila Sônia hoje é o terceiro colocado, colocado com 11 pontos, Caio. E o Cuiabá é o décimo quarto com 7 pontos na frente do Brisa Leve. E do Flamengo, ou do mais conhecido como o derruba técnico favorito né, do, do Rio de Janeiro.
1: Lembrando, né, galera, que a gente tá aqui na sexta rodada, ainda tem muita coisa pra acontecer. Eu ainda acho que a Flamengo, Atlético Mineiro e o próprio Palmeiras vão aí conseguir se recuperar de forma satisfatória no campeonato. E muita coisa ainda vai se definir. Eu acho que o cenário atual que a gente tem hoje não vai perdurar por muito tempo não, viu, Pierre?
0: Agora, Caio, eu vou falar uma coisa pra você... Curitiba e América Mineiro, mano. Sim. O América Mineiro tá jogando bola demais, velho. <risos> Perdeu de 1 a 0 pro Curitiba, mas tá jogando bola demais. O time do Curitiba, que é uma... do Curitiba, né? É uma grande surpresa no campeonato brasileiro. Hoje é o sexto colocado com 10 pontos, América, o América oitavo com 9, mano. Com 10 pontos, pra você ter noção, tem Santos, Curitiba e Havaí. 9 pontos tem América, Palmeiras, Bragantino e DVD, velho.
1: É, muita gente com 10 e 9 pontos, né, BR? Mas falando especificamente desse jogo, a gente teve o gol ali do Andrei no finalzinho do segundo tempo, já nos acréscimos. E eu queria destacar aqui a expulsão do Iago Maidana, que foi muito importante na vitória do América contra o Atlético Mineiro lá no jogo passado, né? Fazendo aquele gol de pênalti. E, e que é um
0: zagueiraço, né? E é
1: que é um zagueiraço e muito mala, diga-se de passagem, né?
0: É, e... marreita, Marreita e no
1: mais, eu acho que foi um bom resultado aí para Coach, que jogou lá em seus domínios e conseguiu arrancar a vitória do bom time do América Mineiro, que infelizmente já está eliminado a Libertadores.
0: Agora, Caio, teve, para você ter noção de como o dinheiro faz bem para alma, como o dinheiro lava a alma, eu tô falando do quarto colocado, é, the, the, get, the Get Fire, como que eu falaria? Bota fogo, deixa eu pensar. Bota fogo. É, é o time de John Tester, mano. Com 11 pontos hoje, ganhou de 3x1. E Fortaleza, que tá voando em todo lugar, menos do brasileiro. Olha, eu vou te falar uma coisa: o... o time do Botafogo tá chegando e ninguém esperava. O Fortaleza consegue ter uma campanha
1: pior que a da tolete, do Atlético Goianiense, que não tem nenhuma vitória. O Fortaleza também não tem nenhuma vitória, mas já são já é a quarta derrota, Pierre. Então, em seis jogos, o Fogo Fortinha perdeu. 4, empatou um e tá nessa situação tenebrosa aí, cara, o negócio
0: tá difícil e diz com quem que o Fortaleza empatou, você lembra? se não me engano foi com o Tricolor cara, com o gol do Pikachu aí <risos>
1: São Paulo é mestre em que estão aí numa fase Ele nunca fuda ninguém, cara Ele só se afunda
0: E que golaço, não, e que golaço do Pikachu, diga-se de passagem Olha, eu
1: não vi lance, os lances dessa partida Quando o São Paulo perde ou um empata, Eu prefiro não assistir mais nada do que aconteceu sobre o jogo Só vou atrás dos lances quando o São Paulo ganha Nesse último não, porque foi meio feio Esse, esse pênalti marcado aí
0: Foi assim, o Puta de um golaço mas falando do Botafogo aqui, isso Eles vão falar, voltando pro Botafogo O é. Botafogo começou o jogo perdendo, Caio Sério? Porque
1: o gol do Moisés Vieira Foi marcado aos 14 minutos, né, Pierre? E o Botafogo só foi empatar lá nos 42 do primeiro tempo, com o Ericsson Danilo Você gosta do nome eu Ericsson? Ou prefere Ericsson?
0: Eu gostava de Sony Ericsson, Caio <risos> eu, eu tinha aquele que você sacudia E ele passava a música pro lado, tá ligado? Eu, eu gostava desse. Assim,
1: eu gostava disso, mas não tive. E aí, Perrão. ele. O Patrick de Paulo, que, que chegou com status de estrela, algum o fogão. Não sei quanto, acho que foi 25 milhões as cifras, né? O jogo Meu se encaminhava ali. Dinheiro
0: jogado no lixo.
1: É, o Patrick joga muito. Ó, o, Pat, o, o jogo. Ele, ele tava empatado até os 89 minutos, Pierre. Foi quando o Patrick de Paula salvou a, a, o Botafogo com o seu gol. É, já, a partir desse momento, o Botafogo já tava ganhando de 2x1. Um, só que ainda teve mais um gol do Daniel Borges nos acréscimos, cara fazendo aí os 3x1 contra o coitado do Fortaleza, que vem de situa uma situação completamente deplorável no Campeonato Brasileiro. Como eu bem trouxe aqui, são, quatro, são seis jogos com quatro derrotas, cara.
0: O negócio... Sim, tá. mano. Olha, não, são cinco derrotas e um empate. Isso, velho. exatamente. Falei errado aqui. Cinco derrotas e um empate... O Fortaleza que é o 20º colocado quando o Botafogo quarto colocado. Ah pode, não, BR. Não,
1: pode... eu falei certo, é porque o Fortinha tem um jogo a menos que todo mundo. Ele tem cinco um jogo jogos, a menos? É, né, ele tem cinco jogos. Então eu falei. Ah, tem um jogo a menos, eu, verdade. falei eu misturei Como, as é informações. Eu misturei com informação correta e informação errada, porque o Fortaleza não fez seis jogos, ainda Ele fez cinco. É isso mesmo, quatro é isso derrotas mesmo. e um empate.
0: <risos> ah, tem um jogo atrasado contra o Ceará. E uma é clássico, dentro hein? da zona de rebaixamento é um clássico, é, porra, esse clássico é espetacular de assistir, véio. o Castelão fica maravilhoso, agora a gente esqueceu de comentar que teve uma expulsão do Brian Ceballos ainda no Exatamente. primeiro tempo, 40 minutos antes do primeiro gol do Fortaleza, que foi o que fez desandar o jogo, não, não. o Brian Ceballos ele, ele desandou, levou, ele foi expulso aos 40 e aí aos 42 o Erikson marcou e foi embora.
1: É, os números que apresentaram aqui da partida, parece, parece que foi um jogo bem pareio, viu, Pierre? E como eu disse, o jogo ficou empatado até os 89 minutos. Aí o Patrick de Paula é, colocou o Botafogo em vantagem e depois ainda teve o gol do Daniel Bates para declarar os números finais da partida. Então o Fortinho...
0: O time já estava cansado.
1: <risos> o Fortinho foi guerreiro, cara, porque a expulsão do Brian, como o Pierre bem entrou, foram, foi só aos 40 minutos né, do primeiro tempo. Então teve todo o segundo tempo com um a menos... Tava conseguindo ali segurar o empate até os 39 minutos, aí o um Fogão, lá, com o dinheiro do João Tessa fez milagre, fazendo mais dois gols e declarando a vitória do Fogão, cara.
0: Que tá bem colocado, né, Pérez? Agora o Tá em quarto lugar, Ah, o Botafogo é o quarto colocado com 11 pontos, velho, tá ali, tá, tá legal. Lembrando que o Atlético Mineiro é o segundo colocado com 12 pontos, mas tem 7 rodadas jogadas já. Exatamente, Oites tem um tem jogo
1: seis. a mais, tem um jogo a mais que todo mundo aí, Pô.
0: Coringão tem seis rodadas e é o líder em cima do cara que tem sete rodadas. Porra! Mas ó, o jogo mais legal da rodada, Caio. Havaí e Juventude. Porra que jogaço.
1: Eu posso dizer que isso aí é um duelo catarinense?
0: Não, porque o, o Juventude é de passo fundo, não é? Ou
1: Porto Alegre, né? Deve ser alguma coisa assim. Pessoal do De Porto Alegre, eu fiquei
0: na dúvida.
1: Eu não sei, então eu não, não vou falar que é um clássico catarinense, Não. Mas o que eu posso destacar desse jogo é a vitória do Juventude com 2 a menos, cara. Só que assim, o Chico, eu acho que é o Chico Kim, não é? O, ja, o coreano, ele foi expulso aos 64 minutos. E o Paulinho, o Mocellinho, aos 85. Mas mesmo assim, com os gols de Oscar Ruiz e Vitor Mendes... O Juventude conseguiu a vitória sobre o Havaí Que diminuiu com o Bissoli aos 27 minutos pera. O que dizer sobre esse jogo? Eu acho que os dedos do futebol não querem Que a gente grave esse episódio O negócio tá, tá numa situação terrível Que a gente não consegue gravar de uma forma fluida Aqui do começo ao fim Começamos a, a gravação no domingo E estamos tendo dificuldade para terminar A gravação na terça-feira
0: cara. A situação tá braba. Esse, esse arquivo vai ser o melhor de editar esse arquivo... Vai ser gostoso O editor Segura essa daí,
1: editor. Segura que você vai ficar até 4
0: horas da manhã
1: editando isso hoje. Então, como a gente e bem é? trouxe... Bem como a gente trouxe aqui, o Juventude acabou ganhando o jogo, mesmo com 2 a menos, né? Tiveram aí as expulsões de Chico é, aos 64 minutos, de Paulinho, aos 35. Conseguiu a vitória por 2 a 1, um, com os gols de Oscar Ruiz aos 25, né? Pelo Juventude. Vitor Mendes também pelo Juventude aos é 70, e o Bistólio diminuiu ali aos 27, dois minutos após o primeiro gol. Então estava empatado ali até os 70 minutos. Tudo indicava a derrota do, do Juventude. Porque assim, o Juventude fez o gol aos 25, o Havaí empatou aos 27 e aos 64 minutos o Chico foi expulso. Só que o Vitor Mendes, herói da partida, fez o gol da vitória aos 70 minutos. E antes de acabar a partida, lá aos 85 ainda teve a expulsão do Paulinho. Então palmas aí para o Juventude, que vitória heróica, hein, cara? E ó e, e o,
0: o Juventude ganhou o jogo, beleza. Mas o Havaí é uma surpresa, é uma surpresa legal que se ganhasse, hoje poderia até ser líder, velho. Exatamente. Já pensou, mas o jogo líder. poderia até ter se tornado líder e simplesmente não ganhou. Por teve teve o, o Chico Kim foi expulso lá pelo Juventude. Eu gosto do Chico Kim, eu acho ele um jogador legal, velho. De verdade. Do Havaí eu gosto muito do Jean-Pierre Que leva o mesmo nome que eu Só que com... <risos> Mas tinha um
1: outro jogo que estava com medo, Pierre Inclusive você é, já tinha dado uma opinião sobre ele né? Achando que o Santos Ia golear o Goiás e não foi o que aconteceu cara. O Santástico aí perdeu a oportunidade De assumir a liderança Inclusive ficou atrás do São Paulo também Na, na classificação e mais um outro time Que está com 11, se não me engano é o Botafogo né? E o,
0: Isso. o Santástico
1: jogou fora aí De assumir a liderança Com um gol marcado pelo Goiás esse gol foi marcado, na verdade, pelo Elvis Vieira, Pierre, é os 19 minutos de pênalti. E aí deu números finais da partida, 1x0. Fantástico aí, como eu disse, não conseguiu a, a vitória. Colocar ele na liderança. E hoje as posições dos times são quais? Você pode me esclarecer? Não posso. É verdade, posso. Você
0: tá sem o computador. O Goiás, o Goiás, ó, hoje eu vou, eu vou arriscar. O Goiás é o 14 colocado. Não, o Goiás... E o Santos é o quinto. Não, o Santos
1: é o quinto, acertou com 10 pontos. E o Goiás hoje ele tá em 13º, uma posição a mais do que você disse, com 8, Pierre. Então não tá tão ruim assim para o Esmeraldino, não. É que tem mais um
0: time com 8 pontos, por isso que eu... É, o Fluminense. <risos> o Fluminense também tem 8 pontos. Eu tô, eu tô sem cola agora, velho. O finalzinho é. aqui eu fiquei sem colo.
1: E assim encerramos o, o Campeonato Brasileiro da rodada número 6, Pierre. Inclusive a gente até falou da rodada 7 também, né? Teve um jogo adiantado aí. Mas o que você achou dessa rodada? Foi uma boa rodada? Como corintiano, foi bem excelente, né? Mesmo empatando a sua... Foi
0: maravilhosa, mano, consegui assistir... Eu acho que... Oh, sei, mano, eu assisto no final de semana... Eu assisto praticamente todos os jogos, mano. Todos. E lembrando que eu tenho quatro anos de diferença, né? Eu não vejo <risos> a hora chegar no inverno pra voltar a ser três, porque é triste, mano. E é aí, Bernd? Eu queria falar um
1: pouquinho é, sobre os jogos que aconteceram na Copa do Brasil, né? É, o Thiagão lá no testa para rede foi até o jogo do Corinthians Porque na, na hora que ele estava gravando de testa Ia acontecer alguns jogos aí E como a gente bem sabe, já foram definidas oitavas de final, né? E aí eu quero falar quem passou, Pierre Ó, No confronto entre Cuiabá e Dragão Esse o Thiago chegou a comentar o, Quem passou foi o Dragão ali para os pênaltis Numa vitória de 5x3 O jogo acabou em 0x0 o jogo de ida foi 1x1, então 1x1 com 0x0, não tem gol fora ou gol, gol casa no, nessa fase da Copa do Brasil, nem sei se vai ter nas próximas também. Tanto... Não tem mais, não tem, tem mais na Libertadores, acabou, né?
0: não tem mais... É, maravilhoso isso,
1: porra. O Fortinha bateu vitória por 1x0, o jogo de ida tinha sido 4x0 pro Fortaleza, então sobrou aí na classificação, já tá nas oitavas, carimbou aí. O Tricolor também, num jogo até tranquilo, conseguiu a vitória sobre o Juventude 2x0... É, o primeiro jogo tinha sido 2x2, dois dois, então é, uma pulga atrás da orelha dos São Paulinos aí se levantou, porque o Juventude já eliminou o São Paulo recentemente aí da Copa do Brasil. Então a gente ficou bem apreensivo para esse jogo, tendo em vista que o primeiro foi 2x2, dois dois, né, PR? Então, mas aí com, com, com esse jogo aí, o São Paulo conseguiu uma classificação que eu diria até tranquila. Há quem Discord, parece que o São Paulo passou algum tipo de sufoco, eu não consegui acompanhar esse jogo, né? É, eu vi os comentários do POST. Mas o resultado diz outra coisa, 2x0, São Paulo passou até com uma certa facilidade. No jogo entre Cruzeiro e Remo, o jogo de ida tinha sido 2x2, 2, o Cruzeiro acabou fazendo... Peraí, tem alguma coisa errada aqui, porque assim ó, aqui no, eu tô acompanhando pelo Google, diz que o jogo de ida foi 2x2 2, e que o jogo normal foi 1x0 e que o Cruzeiro passou nos pênaltis. Então galera, eu vou ficar devendo essa informação aí, não sei se o Cruzeiro realmente passou, porque tá tendo essa confusão aqui ó.
0: Né? não, o Cruzeiro passou sim foi nos pênaltis, agora os resultados que eu tô achando estranho é então, porque
1: tá como, como se o Cruzeiro tivesse ganhado de 1x0 o jogo, então teoricamente não teria pênaltis então galera, eu imagino que o Cruzeiro tenha passado aqui aí você desconsidera esse resultado aí eu vou ficar devendo pra vocês aí aí no próximo episódio a gente traz quem realmente passou aí de fato, se foi o Cruzeiro se foi o Remo, lembrando que o jogo de Ida foi 2x2 2, e esse jogo não sei se o pessoal aqui errou ou tem algum erro aqui mas a gente vai atrás da informação para trazer depois para vocês. O Santos, que já tinha ganhado do Curitiba de 3x1 no primeiro jogo, meteu mais 3x0 no coxa e passou com muita tranquilidade. O Pierre se classificou aí para as oitavas de final da Copa do Brasil. <risos> Melhor que o Santástico foi o Botafogo. Teve um resultado maravilhoso aí no final de semana pelo Brasileirão. Acabou atropelando o Ceilândia por 3x0. Isso porque o jogo de ida tinha sido 6x0 pro fogão, hein, Pierre? Então, na soma dos placares aí, foi 9x0 pro time do John Testor, cara. Botafogo... Tá... Oh,
0: o, o primeiro jogo do, do Remo contra o, o Cruzeiro foi lá em Belém, foi 2x1 pro Remo. Ah, perfeito. Tá? Pra, pra, pra corrigir. Tá no estádio Evandro Almeida, o Pantarabaenão.
1: Olha certo. isso, que nome de... Então, o jogo de ida 2x1 para o jogo de volta 1x0 para o Cruzeiro. A decisão foi para os pênaltis, né? Então, tem um errinho aqui no site do, do Google.
0: Arruma aí, isso, e ó, só lembrando que a camisa do Remo, a camisa 1 do Remo desse ano é a camisa mais bonita do futebol brasileiro. Eu acho que você falou sobre isso no último episódio também. Olha, eu tenho certeza, porque, mano, é muito linda a camisa do
1: Remo, velho. E aí, como o Thiago bem trouxe lá no de testa pra rede, é, tem dois jogos pra definir os outros classificados das oitavas de final que são jogos entre Brasiliense e Atlético Mineira, jogo de ida 3x0 para Atlético Mineira, e Bragantino e Goiás. Jogo de ida foi 2x1 para o Goiás, cara,
0: se não me engano aqui, porque Bragantino... eu acho que. Eu acho que foi o foi, empate, não, foi, foi o contrário, mano. Ah, jogo, aí, não, também. não, não,
1: tá certo, O jogo de, jogo de ida foi 2x1 para o Bragantino, tá, galera? É.
0: Isso. E aí esse jogo... Vai mano, jogar agora lá na, na, na Dia Pichedi, lá, velho. É esse mesmo, esse nome que eu não consegui falar lá no... Esse
1: jogo, vai ser Difícil, na terça, esse jogo vai ser na terça-feira, dia 31 do 5, às 21h30. Então, tá bem afastado do, do, dos outros jogos que, que definiram a, a, os classificadores da etapa de finais. E do Atlético Mineiro, não sei se eu falei, vai ser num domingo, é, dia 22 do 5, às 19h, PR. E aí conheceremo, conheceremos os outros dois classificados da etapa de finais nessa linda Copa do Brasil, que eu quero tanto, como sou um polêmico, que é um título que ainda a gente não tem, cara.
0: É bem isso. E assim acabamos de falar de futebol, velho. Antes daquela musiquinha pra fechar o programa, eu vou trazer o resultado dos jogos dessa terça-feira. Perfeito então. Vem aqui
1: para o Cast, se informa bastante. Hoje a gente teve até utilidade pública ali, né, pra vocês não caírem em golpes alheios que rolam pela internet. E no mais, Perrão, eu acho que o episódio foi bastante informativo e bastante legal de acompanhar. Porque ali no começo a gente como sempre faz aí, contou sobre a fofoca do mundo dos famosos e, mano, não tem quem não goste de uma boa fofoca, né?
0: Então não se esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, arroba na cast. entra lá no Spotify do no seu agregador favorito na arena e deixa lá 5 estrelas, se você deixar menos 5 estrelas, eu vou buscar você na sua casa, saiba muito bem disso, é, isso não é uma ameaça, é uma promessa. Muito obrigado <risos> pra você que viu até aqui, Caio, deixa o seu tchauzinho, velho. Galera, muito obrigado pra quem escutou
1: até aqui, como eu sempre digo em todos os episódios, isso é feito pra vocês e a gente quer cada vez mais a sua participação, sugerindo pauta, comentando, essa semana a gente teve um feedback positivo lá no Instagram, agradeço muito aos nossos ouvintes e, Pierrão, no mais, até a próxima partida,
0: cara. Então, muito obrigado pra vocês, já disse que ficou até aqui, se você escutou até aqui, escreve lá, Corinthians Campeão da Libertadores 2022. <risos> Ó, Estou esper... <risos> esperando, mas assim, muito obrigado. Apitou o árbitro, fim de jogo. É galera, ao som simplesmente da abertura ou da busca pela glória eterna, eu vim aqui trazer os resultados das partidas de terça-feira né? os jogos da Libertadores que aconteceram, uma passada bem rápida porque tudo sobre Libertadores vai estar tá lá no de testa pra rede na sexta-feira com o Thiago Queiroz então foi galera, seguinte Caracas e The Strongest 0x0 Bragantino Estudiantes 1x0 Estudiantes lá em Bragantino Penharol Cerro Portenho 0x0 Boca Juniors e Corinthians, com expulsão de Victor Cantígio e do Victor Pereira, 1x1, um um, era para ter sido jogador do Boca expulso. Torcida do Boca sendo, mais uma vez, racista. Isso não para, a Comebol é uma vergonha, aceita isso o tempo inteiro. O Flamengo deu 3x0 na Universidade Católica de Chile, lá no Rio de Janeiro. Esporte em Cristal 0, Tagere 0, ainda vai rolar hoje se você estiver escutando esse episódio no dia do lançamento, Atlético Paranaense e Libertá, Nacional e Vélez, Palmeiras e Meleque, Tátira e Independente e Petroleiro, Colom e Olímpia, Tolima, América Mineiro, Aliança Lima Fortaleza, Atlético Mineiro e Independente Del Valle, River Plate e Colo Colo, Deportivo Cali e Always Red. Espero que esse jogo termine empatado em então... Muito obrigado por ter escutado até aqui e continua a musiquinha aí, ó. Fica com a musiquinha da Libertadores. É Rumo à Glória Eterna.